0: Salve, salve galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu sou o Thiago Zaninotti. E você está no Barra Ruth, o podcast raiz da Cellcoin. Ao longo dessa primeira temporada, você vai entender um pouco sobre os primórdios da internet e as raízes que moveram a sociedade para o que a gente é hoje. E hoje, no episódio 3, para começar com o pé direito, a gente tem aqui. Danilo Vitoriano. É programador, professor e comunicador. Seja muito bem-vindo, Danilo.
1: Obrigado aí, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Ó, o Danilo ele é o, o, aquele programador raiz, né? Começou 15 anos, é, aos 15 anos de idade, estagiando em agências né, de propaganda. Mais uma década foi. Publicitário, criativo, tal, Traba foi programador, sentou do outro lado da mesa, né? Trabalhando como programador. Mas aí você fez uma transição da carreira,
0: né? Plot twist radical. Um <risos> radical. Saiu da, da comunicação, da criação, da publicidade e foi seguir carreira de programador. Exato.
2: Na pandemia ele se reinventou de novo, acabou fazendo um podcast, o, o Developer's Life, né? É, e eu acho que ele só, só de ter feito o Developers Live para mim já é raiz
0: em 2023, pelo segundo ano consecutivo teve reconhecimento pela Gama Academy como um dos 50 programadores a ser seguido e o projeto mais recente aí Devs 40 Plus que é uma iniciativa aí para inserir programadores. Essa
2: é uma boa iniciativa para você, né? Bom, para nós, né? para todos nós.
0: É a nossa iniciativa aqui. Novamente,
1: muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, gente. Valeu demais aí. Valeu aí pela apresentação também. Vamos bater esse papo aí legal. Não tanto sobre programação hoje, né? Diferente hoje, um pouco diferente. Com certeza.
0: E Danilo, eu sei que a gente teve várias modas aí dos últimos 25, 30 anos pra cá, modinhas, ferramentas, né? É, cursos. Que, cursos, tudo. E eu queria entender um pouco, o que, que mudou no, no marketing de conteúdo de 20 anos
1: pra cá? Massa. Bom, primeiro que eu achei muito legal a gente poder falar disso, porque em geral, quando eu venho participar de algum lugar, algum bate-papo, a gente só fala de programação, né? E... Bem lembrado aí, né, primeiro que assim, eu conheço o Meirinho desde a época, antes de eu começar a estudar, né, Meirinho que me ajudou muito a entender de programação, uh, a gente trabalhou aí juntos numa, em mesmas empresas aí atrás, mas a minha formação original é de comunicação, né, uh, então eu acho que assim... Marketing de conteúdo, acho que esse termo nem existia muito há 20 anos atrás, mas a gente estava ali com o começo da web 2.0. Eu acho que foi a, a primeira sacada de marketing e compartilhamento de conteúdo. Eu lembro perfeitamente, eu trabalhava numa pequena agência de propaganda ali na Faria Lima, em São Paulo, e ela atendia contas de surf, marcas de roupas de surf, coisas assim. E aí chegou um, um senhor, falou assim: eu era o jovem estagiário lá que ficava mexendo no Photoshop, fazendo os anúncios. E ele falou, você ouviu falar de um negócio que chama Blogger? <risos> eu falei, não, o que, que é isso? É um lugar onde as pessoas vão na internet, elas escrevem sobre o dia a dia dela e as outras pessoas vão lá e comentam. Eu falei, cara, que genial isso. Porque até então a internet não tinha essa via de mão dupla. O 2.0 era exatamente eu poder participar da internet, só quem estava na internet era um grande site, um portal, um jornal, você lia a notícia e acabou, não tinha um reaction, né? muito, muito menos não tinha nem comentário, então há 20 anos atrás eu acho que os blogs, essas redes sociais né, começaram a dar oportunidade para as pessoas fazerem marketing na rede social, mas... O que mudou muito de lá para cá, nessa sensação, nesse sentimento, nessa evolução do marketing, além de inúmeras redes sociais que a gente tem hoje, foi a mudança da verba de marketing. Há 20 anos atrás... A empresa, qualquer empresa. As pequenas empresas elas até não investiam, não tinha como investir em marketing é, é. sem ser o boca a boca, né? Você tinha o, no máximo o panfletinho, aquele marketing local, né? A, a pequena empresa ela nem chegava na internet. Mas as grandes empresas, 50% da verba dela era TV, rádio. É, jornal, revista. Um anúncio de revista era muito, caro Outdoor. Era. Outdoor, né? É, hoje, em São Paulo, é até proibido yeah, ter a outdoor. Acabou. A, é. chama, mídia extensiva, né? Não existe mais, né? Você tem, cê tem os, os abrigos de ônibus, ainda tem algumas Marketing coisas.
0: Marketing direto, né? Enviar cartas. Enviar né?
1: carta, né? Tinha, tinha várias outras estratégias, mas essa verba, ela mudou. A verba de TV para muitas empresas, parou de existir. Outra, para muitas, nem existiu, né? E nunca chegou a existir. O jornal, a revista, acabou. O marketing direto, a mala direta, a carta, a correspondência, acabou. E essa verba começou a migrar para a internet. Então, o primeiro, foi migrando para o famoso banner. Aí foram tendo os portais mais especializados, né? Porque um banner era tão caro quanto um anúncio de revista. Perfeito. E aí, com essa coisa das pessoas cada vez se desenvolvendo mais nessas redes sociais, eu tendo um blog que conversa com um monte de gente, pô, eu quero, eu quero falar no meio desse blog aí. Rola eu fazer um post? Rola você escrever um post falando sobre mim? Rola no teu fotolog, você postar uma foto do meu serviço? O
0: grande fotolog, o grande né? O primeiro fotolog, Instagram,
1: O Instagram Ruth, né? O Instagram root, né? o Instagram root o onde Instagram, você tinha Instagram direito raiz, a dez comentários, 10 né? comentários, né? 10 comentários, né? A gente não evoluiu muito, a gente continua na rede social postando foto para ganhar biscoito, né? Sim, com certeza, like, comentário. Like, essas coisas, né? Mas é, a verba começou a mudar, então, ela começou a sair desses veículos tradicionais Passou pela internet em termos de portais, anúncio, banner, é, sites patrocinados e também é, é, anúncios pagos, né? O anúncio que você paga para estar tá no Google, para aparecer no Google, né? A tua verba começou a indo ali. Então, eu que trabalhei muito tempo nesse, nesse segmento, eu comecei a ganhar espaço quando a verba veio para esse pessoal que a gente conseguia dividir a verba é, menor em vários canais, que era a internet. E depois começou a sair da internet para o marketing de conteúdo. Eu comecei a falar direto com a pessoa que criava o post, que criava um, uma foto no Instagram, que escrevia um, um portal de notícias, um blog. né? Quantos blogs não surgiram sobre moda, sobre tecnologia, de pessoas que iam lá e escreviam? Hoje a gente tem os canais no YouTube. né? Então eu acho que essa verba ela foi migrando. Eu acho que essa é a grande diferença de 20 anos para cá, assim, não sei se vocês concordam com isso, essa verba vindo de internet, depois de internet, para os, os, os criadores de conteúdo, faz sentido? Mas o que
0: mudou na tecnologia de 20 anos para cá, né, porque a, é, a gente tava numa época de internet de escada, o celular, quando existia, era apenas para fazer ligação, depois a gente vem com o SMS, enfim...
2: Eu ia só adicionar, assim, teve um período de transição em que aqueles profissionais do marketing tradicional estavam no meio da transformação para esse marketing digital. Né? Tem até uma, uma, uma piada... Que é a história do, do, da, da gente de marketing fazendo um uma, uma anúncio para a revista e queria saber como pegava o cookie da revista, é, né? Como que você tava
0: um cookie no, num cartaz, entendeu? Então, assim, essa transformação foi... foi porque exigiu o, o, o profissional padrão lá, offline, Isso, né? e a, isso. Essa transição para o online e a tecnologia.
2: E, e, e complementando, foi isso também que acabou te colocando como um programador adicionalmente?
1: Total, não. não essa pergunta é, é perfeita, assim, porque... Tem um determinado momento na minha carreira né, que a gente não comenta muito, mas por que, que o Danilo saiu da propaganda e ele foi para a área de tecnologia? No meio desses 20 anos, a gente tem aí 2010, 2012, né, 2013, está fazendo 10 anos aí. Surgiram os smartphones e essa foi uma grande disrupção na, na tecnologia e no marketing, porque a gente para de consumir conteúdo sentado na nossa mesa e a gente está consumindo conteúdo e conversando e resolvendo problema lugar. e trabalhando em qualquer lugar em qualquer situação né em qualquer momento é... e eu comecei a perceber que esse estava sendo o interesse mais genuíno das empresas e das pessoas era nesse tipo de comunicação a comunicação o que a gente chama de mobile né de no celular ali eu quero fazer tudo no celular esse, essa intressafa, esses 10 anos no meio aí de, de, dessa, dessa jornada né, de internet, é, com a chegada dos smartphones, é onde se popularizou. Por exemplo, em 2009, foi lançado o iPhone 3. O iPhone 3 foi o grande iPhone... Que popularizou no é mundo verdade. inteiro, né? Foi um iPhone que já vinha com câmera para vídeo. Era um
0: iPod <risos> com câmera com e telefone, câmera.
1: né? E aí, junto disso, vem o lançamento do Android, que aí permitiu que o sistema web fosse para qualquer outro fabricante, né? Então, a gente perde a BlackBerry, que tava começando a invadir, já tava consolidada, né? Acho que a BlackBerry foi a primeira que consolidou a gente acessar a internet no celular de forma... Quase,
2: quase um Twitter, da, da, um Twitter pré-histórico, né? É. É, você um tinha um poucos... teclado
1: inteiro e você tinha um você mouse fazia, no celular. Um mouse. Aí olha como é que isso faz mudar a tecnologia. Nas minhas aulas que eu dou de programação, eu estava comentando isso essa semana. Esse, esse, esse intervalo ali entre 2010 faz com que a gente passe a criar sites responsivos. O mesmo site que a gente criava para a web, agora ele tem que for funcionar naquele tamanhinho pequenininho. É porque
2: nessa, nessa transição, eu lembro também... A gente abriu o Chrome, no, no, no o Chrome, um navegador, no, no celular e falava... Meu Deus, e abriu o site normal, o, o, o site... O, era o size, brilhante. O é, né? é. Aí você falava assim, nossa, eu tô, eu tô navegando. Mas né? era, horrível a era horrível. Era
0: horrível, né? Aquelas
1: todo mundo sabia
2: que era horrível, assunto. mas todo mundo ficava um pouco quieto.
1: Porque, porque mano, eu, nossa, já era um baita navegar, de um avanço. Né? Exatamente. E é. isso faz surgir, por exemplo, a profissão do UX designer. Alguém agora pensado ali... Pra, como é que eu vou colocar essas informações? A gente já vem desse conceito de que a gente está criando páginas na internet. Páginas vem de páginas da revista. A é gente verdade. usa o mesmo template, o mesmo formato de, um, de uma editoração para a revista na internet. Né? O cabeçalho, a forma que os textos estão ali. E agora que o formato é pequeno, como é que, como é que funciona? Então eu preciso transformar essa mesma informação que é exibida numa tela grande, numa tela pequena, eu preciso ter um profissional que não pensa como se aquela página fosse ser impressa, mas como se essa página fosse não ser clicada com o mouse, agora é com o dedo, né? eu não tenho o efeito de passar o mouse por cima, é com o dedo, olha como é que vai mudando a percepção e a interação. E as empresas estão olhando no marketing de tipo, como é que eu faço a pessoa comprar aquilo naquele dispositivo. Ela não tem o mouse por cima, o tamanho está pequeno. Como é que eu vou fazer que ela clique naquele botão e compra a coisa que eu estou vendendo? O né?
2: X-Writer também, que é para poder escrever. um Para esse de tipo síntese, de informação né? É, ali. É, né? É, é.
1: E eu comecei a ver tanto essa, essa coisa acontecendo, né, de, de ir para o mobile, que as, é, as redes sociais elas ganharam um espaço muito grande, porque elas eram o que oferecia até a melhor experiência, até melhor do que você estar dentro de um navegador acessando o seu site, não, não, não o site da, da Cellcoin, não o site <risos> da, da, da Ruth, mas um, um site que você acessava e ele não estava tão bom. Agora, a rede social, ela já era pensada, né? o Twitter, ele surgiu pensado para o mobile. Twitter é de, eu, eu entrei no Twitter em 2008. Uh, então, o Twitter ele já funcionava preparado para a internet ali. E eu comecei a ver que cada vez mais, dentro daquelas redes sociais, tinha cada vez mais pessoas tendo destaque. Sejam pessoas, eu digo, físicas, que mesmo que criassem um blog ou que gerassem conteúdo, ou empresas fazendo coisas muito geniais já naquele segmento de rede social, de mobile. Aquilo me fez olhar para a propaganda com uma, uma certa tristeza porque para comunicação para o marketing porque eu vi ainda a, a, muita gente assim com propaganda pensando é, é, em grandes campanhas aquele filme publicitário que vai ganhar um prêmio em Cannes né? porque foi isso que me fascinou na propaganda eu era, eu era moleque eu adorava ficar vendo na televisão eu gostava de ver comercial margarina é, que eles aquela música comercial do quero ver <risos> aí você chorava no final de 30 segundos né Uh, aquilo ali estava acabando. Quem estava gastando dinheiro com aquilo ali estava deixando de se comunicar com o pessoal que estava dentro das redes sociais e que estava chegando no celular.
2: Isso me leva para a próxima pergunta, que eu não sei se é o tema que você vai entrar. É. Eu já vou fazer para você para não dar um spoiler aqui antes da hora. Pois não. Que é, você... Percebendo essa mudança natural, né? Porque você como comunicador, você foi vendo, pô, o pessoal está começando a se comunicar, talvez um linguajar mais mais popular com a linguagem mais é, é, trivial do dia a dia. Sim. E aí veio a pandemia. Sim. E aí, você deu uma parada, que você estava né, no, no seu dia a dia, veio a pandemia, deu uma, uma, uma provocada em você para, de repente, começar a criar conteúdo para a internet.
1: Ah, mas até chegar na pandemia, isso ainda teve muito tempo ainda. E,
2: e, e, mas, ainda na, nessa pergunta, porque você foi vendo essa, essa mudança de patamar, né? eu imagino que, lógico, isso não foi num, num dia para o outro, né? você foi vendo essa mudança do linguagem. Eu nem sei quando eu percebi que eu percebi <risos> isso, na verdade. E, e quando você finalmente realizou e começou a produzir conteúdo. É, pô, foi, foi um, vamos dizer, uma mudança na, 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 na sua vida e aí eu vou, vou adicionar complementar aqui com uma pergunta que, que eu estava discutindo outro dia com o Meirinho que é Quão saturado está esse mercado de criação de conteúdo, já que você está falando aqui que foi uma crescendo, né? ele, foi, ele foi aumentando, e, e hoje a gente parece que está em todo lugar. Todo mundo é influencer, todo mundo está fazendo conteúdo, todo mundo escreve, Twitter, textão, o, os Sim. links.
0: A, o, o, né? Ele está saturado ou só está começando? É. Né?
1: É, eu Me acho pergunta. que tem, tem várias percepções aí. né? Quando, quando eu olhei que estava acontecendo essa coisa de da invasão das redes sociais, do conteúdo das redes sociais, é, eu imediatamente percebi que a questão de a gente migrar do desktop né, para o mobile exigia muito mais tecnologia do que publicidade e marketing. Então foi aí que eu fiz essa mudança de carreira, de ir para a programação, porque eu vi que se eu aprendesse o lado da tecnologia, ia ser muito mais útil no marketing. Perfeito. É, o marketing ia cada vez depender mais de tecnologia, porque a propaganda estava cada vez menos impressa, menos cinema, menos prêmios e TV, para mais Respostiva, social. Né? Como é que isso vai aparecer na tua tela? Como é que essa pessoa vai clicar? Porque hoje a gente já tem números que a gente usa muito mais a, a internet no celular do que no desktop. Então, tudo vai passar... E, e aliás tudo passa pela internet, né? Ali já era a consolidação da internet, mas num meio portátil. Uh, então aí que eu falei, não, eu vou, eu vou focar mais na minha área de web design, mais de programação, só que ainda assim eu não, eu não não foquei 100% nisso. No meio desse caminho, eu fui fazer uma pós-graduação aí sim em cinema e vídeo, porque a internet já estava consolidada no mobile e aí veio o recurso do vídeo com muito mais força. Já a foto já não era tão interessante. A gente tinha o um vídeo, né? a explosão dos canais no YouTube, é, do conteúdo em vídeo. Então, aí um, aprender a linguagem de som, de cinema, fotografia, isso me ajudou muito numa percepção de que eu ia trabalhar com isso também em comunicação. Mas a hora que eu acabei a pós-graduação, eu falei, não vai dar para viver disso. Aí que eu foquei total em programação. Só que eu sempre tive meus perfis nas redes sociais. Sempre. Sempre compartilhava o meu dia-a-dia, -dia, ganhava ali, batalhava pelo meu biscoito diário, né? Postava uma foto lá, aquela coisinha. Hoje eu tenho grandes amigos que eu tenho quase há mais de 20 anos, que eu conheci por blogs. Eu falava que eu tinha um blog migucho, né? Oi, <risos> hoje eu fui no podcast da Seu Coin. Nossa, que legal, tá, tá, tá. Aí vinha um amigo e comentava para eu ir lá no blog dele comentar também, né? É, que é o que a gente faz na rede social até hoje. Só que isso nunca era muito levado a sério. Era uma profissão. Não era uma profissão, era um, um hobby ali, um passatempo. Quando a gente chega na pandemia, uh, eu fui privado, na, como a grande maioria de nós, de a gente fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, de se encontrar com as pessoas, de por mais que a gente ficasse dentro de um celular, a gente estava é, ali conversando com as pessoas, mas dentro do celular falando com um punhado de outras pessoas, né? E eu comecei a sentir muita falta disso, uh, e vendo tudo que estava acontecendo, né? Um monte de gente morrendo, principalmente aqui no Brasil, foi super complicado. É... Eu falei: como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque é, eu tô aqui trabalhando, tô vendo um monte de gente perder seu emprego. Um monte de emprego que a gente estava vendo que talvez nem ia existir mais, porque Fato. é remoto agora, todo mundo vai ser descentralizado, vão ficar offline. Começou
2: aquela digitalização das empresas. A né?
1: digitalização. Todo
2: mundo correndo para o digital. Né? Quem não tinha feito nos últimos 10 anos fez em um mês. Em um mês. Né? Em um mês é.
1: né Então você tinha uma exigência muito grande de profissionais na nossa área de tecnologia. Eu falei, bom, o que, que eu sei fazer? Comunicação, propaganda, marketing. Consigo falar disso? Eu estudo isso atualmente? Não. Mas é uma habilidade que eu tenho e eu uso ela quando eu preciso. Agora, o que, que eu estudo? O que, que eu pesquiso atualmente? Programação, é, é escrever código, fazer sites, fazer sistemas. Então, eu vou tentar falar isso que eu sei. Será que vai ajudar alguém? Por quê? Estou vendo aqui um monte de empresa precisando contratar um monte de gente porque ela precisa transformar toda a empresa dela em online agora. Tem um monte de gente perdendo emprego porque está trancado em casa ou foi dispensado, trabalhava em um restaurante, fechou, trabalhava em algum lugar não tem mais esse emprego. Será que se eu conseguir ensinar essas pessoas a aprender programação, elas não vão vir para essa área e vão preencher essas vagas? Então aí eu comecei a fazer essa criação de conteúdo na pandemia, tentando ajudar as pessoas. Uh, hoje, eu acho que não é que está saturado. Eu acho que a gente precisa de boas ideias e bons conteúdos. Entrar e fazer a mesma coisa, aí é modinha. O que eu mais vi na minha carreira foi gente começando a criar conteúdo e parando de criar conteúdo. Né? E aí não dá certo. É, aí chega e fala, pô, mas como é, que, como é que eu vou fazer sucesso? Gente, sucesso não faz assim só porque você vai lá e posta ou só porque você é uma pessoa fofa, bonita, carismática. É uma sequência de várias coisas. Você tem que postar todo dia, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se mostrar útil para as pessoas, porque as pessoas a partir do momento que você posta, as pessoas vão conversar com você. Se você não responder, as pessoas vão parar de, de te acompanhar. Então, é, se elas não sentirem que você está ali, você vai se tornar um estranho. Ela vai parar de seguir seu perfil e vai seguir outro. É, então, assim, eu vejo que tem muita gente que entra, começa a criar um conteúdo, para de criar um conteúdo. Ou tem gente que entra para criar um conteúdo só porque quer ter vários seguidores. Ou tem gente que tem muitos seguidores e não monetiza isso, não sabe como ganhar dinheiro em cima disso. né Ou, ou às vezes, nem quer. Ou quer e não, não sabe... É, Pra que fazer isso? O que ajudar? Então, acho que assim, precisa ter propósito e precisa ser original. Né? Fazer a mesma coisa hoje em dia é, não dá. E as redes sociais, o algoritmo muda, né? Então, você tem que estar sempre ligado ali. Você tem que estar fazendo muito curso. Não foi assim também. Eu falei, vou lá gravar um vídeo, fiz o primeiro vídeo, ele estourou, deu tudo certo. Não. Assim, demorou muito tempo para alguma coisa mostrar que, sei lá, eu tinha algum talento para criar conteúdo.
2: É, no, no fundo, aquela inteligência lá atrás dos comerciais, né, com a direção, com está voltando de novo. Né?
1: E eu acho que é aí que eu me realizei como profissional de marketing, de propaganda. Porque o comercial de TV que eu gostava de 30 segundos... Caiu perfeito para mim no formato do TikTok, do vídeo curto. Você consegue
0: mensurar, né? A mensuração lá era muito é, subjetiva, é, né? A mensuração a de isso, resultados de mídia offline era...
1: A internet nisso... Eu acho que é isso que fez a verba migrar também. Com certeza. Porque na, na, na TV você comprava um flight lá por 200 mil reais. Você compra uma audiência esperada. Ó, a, a, a Globo aqui tá falando que os meus números são esses. Hoje... Quem conhece, quem vai lá atrás, por exemplo, de uma empresa como a Globo, tem dados. Tem dados de TV incríveis. assim. Tem gente que acha que quem já foi lá atrás ver o que a Globo entrega ela, entrega, ela não entrega audiência ou relevância, ela entrega dados. Você consegue entrar numa plataforma da Globo e fazer, um, fazer o teu anúncio passar no meio do Big Brother, a plataforma vai te falar assim, ó... O teu anúncio vai ser vinculado agora no Big Brother. Então, você, no Twitter vão estar tá falando isso. Você posta um post agora, porque você vai pegar essa audiência que está vindo desse canal e, nesse momento, vai aparecer um banner na nossa página para clicar aí para a tua página com QR Code. Está tudo integrado e você consegue ver ali exatamente o que, que você compra. Até, mesmo os sendo passos, né? Até os próximos passos, Até os próximos passos. Seu anúncio vai ser vinculado nessa hora, então, esteja no Twitter, tá hora, porque... Né, vai, o seu site tem que estar tá preparado, porque senão vai cair na hora que passar o comercial. Nessa, <risos> antes a gente não tinha essas informações na TV, a gente tinha isso na web. Então o pessoal ia para a web porque ele sabia quantos uhum. cliques deu no meu banner? Quantos, quantas pessoas clicaram no meu anúncio? E né? esse
2: é um bom uso para inteligência artificial, né?
1: Isso. Assim, usando inteligência
0: artificial aqui, você é, acha que o mercado publicitário ele se adaptou? Demorou para se adaptar? E com o Chat GPT agora? É, é uma ameaça? É, uma... é útil? <risos> é... É...
1: Porque qualquer um agora pode escrever textos impecáveis. Sim. É... Mas as pessoas podiam, podiam escrever textos já faz muito tempo, sabe? E, e
2: eu vou complementar. Você enxerga hoje o, o, a, o, a, o Chat GPT, a inteligência artificial, muito mais com a visão Microsoft, que é um copilot. Um, um copiloto te ajudando ou numa visão mais é, é, robótica robótica de, de, de substituição da, da máquina humana olha
1: eu acho que vai acontecer Isaac as duas coisas eu, como com Isaac Isaac move ah é. sim sim eu acho que vai acontecer as duas coisas é, é inútil a gente pensar que algumas coisas não vão ser substituídas né é, a gente a tiver gente esse pensamento é muito. É, é, não dá valor à ciência e à tecnologia do que a gente tem visto acontecer nos últimos anos na frente da, da, da nossa realidade aqui. É, hoje já tem lugares com drones muito grandes que voam transportando passageiros é, é o famoso carro voador do Jetsons, mas ele está aí está acontecendo na nossa frente né holografia, são várias coisas é, bem interessantes mas a gente precisa desmistificar algumas coisas para mim, uma inteligência artificial como o chat GPT não é também querendo colocar ali jogando o chat GPT e falar assim, nossa, que coisinha simples, assim não, não é isso mas é, eu falo que é um Google que tomou asteroide, é, bombas. Asteroides, bomba. Asteroides é. né? É. É, com anabolizante. Assim. E acordou e levantou, é. né? Resolveu vir. É, é, é um Google que responde coisas mais assim. É, tem, tem muita gente que fala assim, nossa, né? O copilot, o GitHub tem um, o uma copilot. ferramenta que é o Copilot que te ajuda a codar. No chat GPT você também chega lá assim, faça uma função JavaScript que, que usa isso e isso aí. Aí, blá, aí a pessoa, meu Deus do céu, não vamos precisar mais de programadores, não sei o que lá. Amigo, para você saber se aquilo ali vai estar tá certo, precisa de alguém, né? É, só que, porque, como é que ele consegue fazer isso? Vamos lá, tentar assim desmistificar uma forma bem simples. O Google lia vários repositórios, todos os sites que estavam na internet. Ah, o ChatGPT também foi lá e leu o GitHub. Stack Overflow. E pegou o Stack Overflow. O que a gente tem que começar a perguntar é assim, tá, eu coloco os projetos privados na minha empresa dentro do GitHub. Ele tá lendo esses projetos também? Porque, por mais que eu talvez não devesse colocar informações confidenciais em um determinado momento, algumas informações estão ali, né? Essas informações estão sendo indexadas, então eu acho que é válido.
2: E recentemente, respondendo a sua pergunta, é, a gente teve duas techs, inclusive uma tech asiática que... Descobriu durante algumas perguntas que parte trechos dos trechos dos seus códigos estavam sendo usados. Exato, como referência. exato. Não é ou seja, bem recente. Em algum agora. momento, o Chat GPT usou aquele conhecimento coletivo ali, da, que era uma propriedade intelectual da companhia, para produzir novo conteúdo ou entregar isso para Ele
1: pode pra, até ter falado assim: ah, se você encontra né, a inteligência artificial ser inteligente o suficiente para identificar uma informação confidencial e ela não indexar aquilo. Mas de qualquer forma, ela leu. Aonde que esses dados estão mapeados? É essa a discussão que a gente precisa abrir agora. Não, a gente não precisa parar as pesquisas, por, mas a gente precisa regulamentar e saber como é que isso está sendo feito por trás. Porque a gente tem exemplos aí das próprias redes sociais, né? Você pegar aquele documentário do Netflix, é, Privacidade Hackeada, que o pessoal vem das próprias redes sociais e das redes pessoais e fala. A gente dentro do Instagram, a gente já não sabe mais exatamente como é que funciona o algoritmo, <risos> né? A gente a gente criou o botão de like com uma boa intenção, aí veio lá uma Cambridge Analytica e usou com, com uma outra intenção. Então, a gente precisa mapear essas coisas e usar isso. Agora. Sim, tá aí para facilitar. Coloca no caso de uma empresa, como da Selcoin você tem vocês têm lá os devs trabalhando para vocês aí vocês precisam entregar um negócio para hoje final do dia e o dev não consegue resolver aquele pedaço do código eu quando eu dou aula eu falo para os alunos não adianta usar chat GPT senão você não vai aprender né agora você está ali teu chefe está aqui eu falo chefe papagaio de pirata né fica aqui no teu cangote aqui ei entrega entrega desculpa pessoal do podcast batina mesa. <risos> é, ei é, entrega aqui Entra no chefe GPT e resolve isso. Seu chefe vai virar para você e falar assim... Por quê? Se você não entrar no chefe GPT, você ia entrar no Stack Overflow, Pô, você ia entrar melhor. no GitHub, é. você ia ligar para teu amigo, você ia perguntar para alguém. Minimamente para fazer uma revisão de par, né? De fala par. cara, eu fiz um revisão. Começa, negócio, se você destrava... Comenta esse código
2: né? aqui para mim, vai. Ou então destrava. Estou travado
1: é. nessa parte. Ah, pelo menos olhei. O código não está perfeito, mas agora eu troco uma, duas linhas... Poxa, isso avançou o seu aprendizado. Você não Sem sabia dúvida. fazer, agora você sabe. Então, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas para o bem e saber conviver. Hoje já tem muita discussão no mercado de educação como usar o chat GPT no meio de um processo educacional. Se a gente ficar evitando isso... Sin sinceramente, outros países não estão evitando. Não, a China, eu, a Noruega, eles e, vão usar o chat E vou aprender. te falar, recentemente,
2: acho que foi no, 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 ou na Suécia na Dinamarca, o, o chat GPT fez uma redação para um programa de, de residência médica e passou, foi aprovado. Eles foi, foi, quer dizer, foi um teste, né? Um, ah, você só precisa um agora ali que jogaram na,
1: ter mais na ferramentas para proteger isso. Você não, não cair no golpe, no fake, por exemplo, a foto do Papa com o jaquetão né, de, de alta costura, né? Nossa, temos que proibir as ferramentas. Cara, qualquer pessoa com conhecimento avançado de Photoshop faria aquela imagem. Sem dúvida. Então, não é uma culpa da tecnologia. A culpa está nas pessoas, na falta de regu regulamentação. Agora, vai tirar trabalho de programadores, de, 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 de pessoas? Talvez, mas talvez vai facilitar e vai dar abertura a outras. Muita coisa mudou. Eu falo assim, minha mãe, há 10, 20 anos atrás, ela falava, eu tem um celular, jamais, minha mãe tem 70 anos, jamais, ela teve um celular pequenininho, aí faz um, dois anos a gente deu um celular já com uma tela maior, né, ela, não precisa, vocês vão gastar dinheiro comigo, aí ela, onde um ela tá lá no celular, ela, nossa, que boa essa tela, né, consigo ver meu Pinterest, eu, mãe, você tem um Pinterest, né, eu lá sabia que você tinha um Pinterest, ela, é, eu uso para ver os meus crochê, o ponto cruz, o bordado... Eu falei, Tava hoje você
2: chega em casa, começa a conversar com ela,
0: não tá e respondendo, às vezes ela não você tá, tá respondendo, olhando ela tá, ela assim, assim, e você ri, tá assim está rindo sozinha. E, ela achou
1: sozinha. Que, <risos> e ela achou que não precisava dessa tecnologia agora vê por exemplo, o caixa de supermercado eu quando era pequeno, o meu sonho era essa caixa de supermercado, a minha brincadeira que eu mais adorava brincar, era de caixa de supermercado, na época da inflação alta, minha mãe fazia uma dispensa lá com 20 latas de óleo que ela comprou barato, né? marcava preço. aí eu, minha amiga tinha a caixinha registradora da estrela, ia lá Registrava, a gente <risos> brincava. Hoje em dia você já, quase já não tem mais o caixa do supermercado. Você vai nos grandes supermercados hoje, no mundo inteiro, é a, o autoatendimento. Você passa suas compras. Ah, mas e o, o roubo? Não vão roubar? A quantidade de pessoas que passa sem pagar, sai mais barato do que se eu pagasse vários funcionários sem no dúvida. caixa. <risos>
0: E você entrou num ponto bom aqui de... Gosto de Dinheiro, do dos bons. caixa. Isso. É. E você trabalhou também no mercado financeiro aí. Trabalhei. Em duas grandes empresas, PagSeguro, isso. AME Digital. Isso. Como, qual, qual a sua opinião é, sobre contas digitais e todo esse movimento né, de, de, de fintechização
1: da indústria? Essa evolução também. Total. Isso foi muito importante. Eu acho que isso... Isso é um fator assim, que deu um avanço tecnológico e de independência enquanto sociedade e, e, e participação, né? representatividade, é, liberdade para as pessoas... É, é Avançarem, né? Desenvolvimento profissional, Inclusão pessoal. De é, porque. É, quanta, o Brasil ainda tem muita gente desbancarizada, né? É, que não tem conta em banco. A minha mãe, mesmo assim, ela, ela prefere pegar o dinheiro e guardar. Na, lá na conta corrente mesmo, não sabe fazer um investimento. né? Ou até pouco tempo atrás, pega uma parte do dinheiro e, e guarda no colchão, guarda em casa, porque tem medo de, de que alguém vai pegar é, essa grana. Então, é, falta uma educação financeira no Brasil, eu acho que esse é o principal ponto, e essa talvez seja uma dica para as fintechs. Investir mais em educação financeira. Você vai conseguir ter mais cliente, você vai conseguir ter menos gente desbancarizada no Brasil se essas pessoas forem educadas sobre o processo financeiro, e isso tem que vir desde lá da escola, a gente não a gente, a gente aprende de, de um tudo na vida, mas a gente não aprende pagar boletos, resolver conta, a gente vai aprender a palavra boleto quando a gente já está com ele vencendo lá na nossa vida, né? mas é, na, na, na infância, na adolescência, a gente não é incentivado a, a entender dessas coisas, aí eu acho que, com as fintechs, isso popularizou até para essas idades mais tenras, sabe? De você ter uma conta e um cartão individual onde você gerencia pelo um app... Quando... Com 13, 14 anos. Você já sabe fazer isso na internet. Nossa. Aí você dá essa possibilidade para a pessoa controlar isso na internet, vira tipo uma gamificação. É isso. Né? Eu ia
2: falar: é a geração de conteúdo. É, é, assim, é a geração de conteúdo nos esteroides, né? Que é. você estava falando dos esteroides é. no né? chat É a mesma coisa. Quer dizer, o, o, é a, você ensina e, ao mesmo tempo, tem a ferramenta ali e fica né, de uma maneira integrada né, para você poder ensinar. Isso. Eu ia te perguntar se agora não era aquele momento da gente fazer o, o, o nosso quadro. Que é. já está ficando agora famoso, né? Famoso.
0: Seguinte, Daniela a gente vai brincar agora aqui de root ou ruim. Márcia. Tá? Funciona assim. A gente vai falar algumas palavras, atividades, nomes de pessoas e você tem que falar na lata. Se for ruim e se for bom, você fala root. Fechou. Maravilha? Maravilha. E, e se você quiser
2: justificar... Fica à que vontade.
1: Bom. Justifique seu exemplo. É rude ou Cite ruim, três exemplos. É
2: rude ou ruim <risos> ou fale, e, e, se quiser adicionar, justificar por que, que você está dando essa... Não,
1: eu vou justificar. Eu sempre justifico para não ser cancelado na
0: internet. <risos> <risos> Vamos
2: começar.
1: Começa aí, Thiago
2: Vamos lá. Elon Musk. É,
1: eu vou colocar como ruim, tá? Eu vou colocar como ruim. Eu acho que o Elon Musk ele criou uma legião de fãs... É da época que criou Tesla, do, de todas as pesquisas científicas, né? tem muita gente que idolatra Elon Musk como um perfil de sucesso, só que eu acho que com, com essa, a, a fase Twitter, é, ele se queimou muito, eu acho que causou muita polêmica, gerou mais ruído gerou mais discussão, não é uma pessoa que eu admiro, apesar de todas as entregas que ele, que ele fez serem mérito deles, entendeu? Mas eu acho que ele precisava ser um pouquinho mais comedido. O mundo já está muito bagunçado para gerar mais discussão. Ainda mais no Twitter. E agora ele sendo dono, você fica assim, meu Deus!
2: E ele parece que está polarizando, né? Esses últimos vídeos botando o, o cara na pressão, falando, oh, cadê o discurso de ódio e tal? Ele é, ele... ele é
1: o cara que aprendeu marketing de conteúdo. Porque o marketing de conteúdo ele tem também dois vieses. Assim, tem aquela frase do tipo, falem mal, mas falem de mim, é o perfil, é o perfil clássico da pessoa que entra no BBB, né? Ah, não importa se eu vou sair cancelado, mas o importante é que eu ganhei a mídia, dando a mídia, o resto eu corro atrás, entendeu? É, então eu acho que ele fica nessa coisa de tem que estar tá sempre falando, tem que, eu tenho que gerar uma polêmica, e aí isso gera um desconforto, cansado. É aquela
0: máxima. Se não for ajudar, atrapalho. O importante Exato. é participar. <risos> Vamos lá. É isso aí.
1: Muito bom. <risos> Twitter. Ruth ou ruim? Ruth. Ruth. Total. Ruth. Twitter é fundamental e necessário. Quem está estragando é o Elon Musk. Ruth <risos> ou ruim? Casimiro. Olha, Ruth, é, eu, eu não consigo acompanhar tudo do Casimiro, é, eu não sou um fãzão de esporte, eu acompanho esporte, mas eu não, não, eu não fico ali, não sou viciado nem no meu time, que, que aliás não ganha nada, faz muito tempo, Então, é, mas assim, eu gosto muito do perfil do, do que é um, um influenciador como o Casimiro, um influenciador, Ruth, ele vai lá, abre a câmera, a primeira vez que eu vi o Casimiro na Twitch... Há muito tempo atrás, antes de Copa do Mundo, né? De ele trans... A Copa do Mundo eu assisti com as lives dele. Pela primeira vez não assistia a Copa do Mundo na, na televisão. Preferia ouvir ele comentando, achava muito mais próximo de mim, assim. Mas a primeira vez que eu vi o Casimiro na Twitch, eu não entendi o que, que ele estava fazendo. Eu não entendi ainda essa coisa de entrar, reagir, comentar, ficar ali assistindo um vídeo, ficar falando. Hoje, né? Hoje a gente tem aí consolidado o que é a profissão de streamer, né? Tem, tem até registro na CLT, streamer. Então eu acho que Ruth assim para o Casemiro. Eu gosto do, do do que ele quebrou, do que ele, de como ele se consolidou. Felipe Kotler também, não consigo acompanhar a carreira ainda mais, não sei nem se ele está vivo, se ele está morto ainda, mas assim, Felipe Kotler é o pai de marketing e administração, então estudei com os livros dele... Não sei, é, eu falo assim, que eu não gosto de me comprometer muito com essas opiniões, porque durante a pandemia muita gente falou merda por aí, muita gente foi cancelada, né? Então não sei como é que tá a situação de todo mundo. Não sei nem se eu, se eu tô cancelado, assim sempre devo estar tá cancelado em algum lugar. <risos> nesse momento Mas, não. Nesse momento não, né? O, o nível, o, o ranking de cancelamento eu não tô no topo, assim. Mas eu acho que é, um, que é um, uma pessoa que ainda... Traz conceitos relevantes para marketing de grandes proporções, marketing de escala. né? O legal de quando a gente estuda comunicação é que a gente estuda a falar com um grande público. né? Como é que eu atinjo uma grande parte das pessoas? Então acho que o Kotler traz bastante disso, assim,
2: Ruth. E agora vamos dar uma temperada. Guru de marketing, Ruth ou ruim?
1: Ah, eu acho que é Ruth, né? É... É um root porque ele tem que existir. É, eu, particularmente, eu sigo alguns. É, eu pago por alguns. Né? Como a gente estava falando lá do como é que você cria conteúdo? Ah, você acha que vai abrir o vídeo e vai fazer um conteúdo? Tem vezes que alguém faz isso e dá certo, porque a pessoa é carismática, ela tem um público que tipo ajuda. Tipo um o Casimiro, ela. né? É, mas tem gente que... O Casimiro, eu tenho certeza que eu acho que ele nunca fez um curso de marketing certeza, de conteúdo, entendeu? Eu precisei fazer um curso para aprender a usar o Twitch. Né? Eu fui seguir vários gurus de marketing. Paulo Cuenca, Ramon Campos, uh, Érico Rocha. Aprendi o que é lançamento, 7 em 1, é, ROI, investimento. Então, eles são necessários para fazer. E eu falo assim, eu, eu vou até aqui defender os, os coaches de marketing, assim porque tem muita gente que critica. Ah, fui lá, fiz seu curso e continuo sem fazer sucesso. Mas você foi lá? Você se entregou mesmo? Você fez tudo? Porque às vezes eu falo para os meus alunos, ah, mas eu não aprendi. Você prestou atenção na minha aula? Porque na maior parte da minha aula você estava conversando. Metade das aulas você faltou. Você não fez uma pergunta. Agora você está falando que você não aprendeu? Quando você aprende, você tem que fazer uma baita de uma dedicação. Né? Então, é, o, o coach do marketing está ali ensinando o método dele. Você compra se você quiser e se você se dedicar. Eu acredito que... Que você acaba tendo alguns resultados. Não é sempre. Tem muita roubada aí também. Tem que ficar esperto, né, gente? Maravilha. E gente... terminar agora... Opa.
0: Judo Vigor. Rute ou ruim? Rutíssima. Rutíssima. <risos> Rutíssima.
1: Rutíssima. <risos> do Vigor, para mim, é um ídolo máximo, assim. E é uma inspiração máxima. Né? Acho que, assim como todo mundo conheceu o Judo Vigor no meio da pandemia, durante o Big Brother, a gente estava nos momentos mais críticos, né? Mas é, ele, para mim, ele levanta várias bandeiras, né? É, do gay, é, nordestino, negro, é, é, afeminado. Todas... Uma série de preconceitos que a gente da comunidade LGBT sofre. É, e mega estudioso, dedicado. Ele teve a possibilidade de, de seguir só pelo ramo da, 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 da fama, né? um carisma que qualquer emissora gostaria de colocar ele, eu acho que a Globo mandaria ele apresentar até o Jornal Nacional ele falou, não, eu passei no mestrado, eu vou atrás da educação sabe, ele acredita nisso ele vê o fator transformador então ele me inspirou a, a, a ir fazer um mestrado Uh, ele me inspirou a colocar a bandeirinha do arco-íris do lado do meu nickname do GitHub e falar assim, sim, sou gay, sou bissexual sou pansexual, assumi a minha sexualidade e inspirar outras pessoas, porque hoje várias outras pessoas chegam no, nas minhas redes sociais, assim como um dia eu cheguei na do Gil e falou pô, você me inspirou a fazer Senti alguma coisa né? entendeu? É. então, root total o Gil do Vigor é... ai Brasil <risos> muito bom, muito bom. amo Gil
2: Bom, agora é, Danilo, nós estamos chegando naquele momento Em que a gente liga é, Chega o Martin McFly Com o Emmett Brown lá, o, o, o Dr. Brown, ligamos a DeLorean E vamos ligar a nossa máquina do tempo Nós vamos, vamos 10 anos pra frente mais que isso é impossível, dá, né? Hoje em dia, até, dá, até já é muito. É, né? Vamos pensando assim: 10 anos para frente, como é que você enxerga a, 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 o marketing e a criação de conteúdo 10 anos para frente? Se é possível ligar essa, essa máquina, dá para ser gente?
0: otimista?
1: Tem que ser otimista, né? Não, não, é, é, não tem outra opção. É... Talvez a gente hoje discuta aí a positividade tóxica, né? de achar, não, se você se esforçar, acabei de falar isso, aí eu fico assim, tá, mas né, sem meritocracia, nem todo mundo começa do mesmo ponto, mas né, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Uh, eu vejo o, o papel de, de marketing, de conteúdo cada vez ainda mais forte as empresas entendendo a sua responsabilidade social. Eu acredito que negócios de impacto social vão fazer parte de todas as empresas. Assim como hoje em dia já começam as empresas terem um departamento só para falar de diversidade e inclusão, coisas que antes ninguém estava prestando atenção e não estava prestando atenção antes da pandemia. Eu falo que a gente precisou conversar disso muito forte depois de Black Lives Matter, é né? depois de John Floyd ter sido assassinado, que a gente começou a falar... O que, que são grupos sub-representados? O que, que são minorias que não estão sendo representadas aqui na nossa empresa? Então, eu acho que qual é a parte das empresas que entrega impacto para a sociedade, para o meio onde ela está? Porque só o lucro desenfreado do Elon Musk não vai ajudar ninguém. Ele continua bilionário, mas o resto da população, a grande maioria, continua passando seríssimas dificuldades. Então, eu acho que as empresas vão passar a criar mais conteúdo, é, elas vão incentivar os funcionários a criarem mais conteúdo. A habilidade de criação de conteúdo, de marketing pessoal, vai ser uma habilidade que a gente vai desenvolvendo enquanto profissionais. E esse é um
2: ciclo que ele se retroalimenta, né? Você faz isso, as pessoas passam a consumir mais, exato, com mais responsabilidade, exato,
1: né? Exato, exato. E... E uma coisa que eu acho que é importante desmistificar daqui a 10 anos, né, para daqui até 10 anos, foi uma pergunta que um amigo que trabalhou comigo no PagSeguro também me perguntou ontem. Ele, ele, come, ele postou no stories dele, aí eu fui lá comentar. Aí ele... Tô tentando lidar com a ideia de que, para ser um profissional, agora eu preciso criar conteúdo. Eu falei: não, você não precisa criar conteúdo. Muito pelo contrário, eu comecei a criar conteúdo para deixar de ser um profissional. Eu comecei a criar conteúdo para sair do mercado, para eu ir só para a área de conteúdo. É... É óbvio que você ajudar uma outra pessoa a ensinar, você aprende. É bom para você. Mas você não precisa ir ter um blog, você não precisa ter um Instagram. Você pode levar a sua vida da mesma forma. Não é necessário. Agora, ter uma boa página no LinkedIn é importante para qualquer pessoa, em qualquer carreira. Sem dúvida. Que você seja o caixa do supermercado, que você seja o Uber. Ter uma boa apresentação no seu LinkedIn. É, por que, que você talvez não pode ter um site... Né? um site pessoal, uma rede social que, que mostre, fale sobre você, que te abra talvez mais possibilidades, vai da sua necessidade para uma pessoa desenvolvedora, para um programador ter um GitHub ali certinho você não precisa fazer curso de marketing, mas saber é, é, se colocar né? saber essas habilidades de marketing de sociabilização, de comunicação são as famosas soft skills, então acho que isso vai se desenvolver muito entre 10 anos. E a gente vai ter ainda as, as inteligências artificiais aí a, hum. ajudando muito. Né? Sempre as pessoas usaram inteligências artificiais para escreverem textos. O pessoal de comunicação está usando inteligência artificial para gerar texto há muito tempo. Vocês acham que a maioria das coisas que muito blogueiro, muita blogueira, muita empresa posta, foi escrita... Nada! Foi escrita ou para uma assessoria de imprensa ou foi escrita por uma inteligência artificial.
0: ghostwriter da vida, né? É, os...
1: Então, é, tem muita coisa que já está acontecendo. Hoje a gente só está discutindo isso. E a gente vai discutir cada vez mais.
0: Muito bem, senhoras e senhores, esse aqui foi o Danilo Vitoriano, deu uma excelente e perfeita aula aqui pra gente. Conta Opa. aí pra galera, Ruth, como que a gente te encontra nas redes sociais?
1: Ah, muito bom. É, em todos os lugares é Dan Vitoriano, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, o um, que mais que eu tenho? É, esquecendo. GitHub. Novo, não pode esquecer, GitHub, GitHub é... LinkedIn. LinkedIn, Twitter, Instagram, é? Facebook Instagram. também, tem o Pinterest em qualquer Flickr. lugar, linktree.com danvitoriano Vitoriano, você vai ver todos os meus links e as divulgações de dicas de curso, vagas que eu compartilho, né? é, empresas, as podcasts que eu faço, né? a comunidade Deves 40+, para você que trabalha na área de tecnologia, e assim como eu, tenho mais de 40 anos, está tentando entender como é envelhecer trabalhando, né? Então, é, participa aí dessas minhas comunidades, desses meus links. Tem o meu site também, danvitoriano.com.br, lá você encontra vários outros conteúdos.
0: Perfeito. Agradeço demais a presença do Danilo Vitoriano aqui. E para você que está assistindo, ouvindo a gente, siga a gente, compartilhe e comente.
2: E fiquem ligados, porque daqui duas semanas nós voltamos com o tema
0: a fintechização da indústria do varejo. Um forte abraço e até lá.